0: Как убедительно нести чушь, врать, оскорблять и уходить от вопросов. Мастер-класс российских политиков. Софистика – это математика для жуликов. И наши политики согласились проиллюстрировать это утверждение. Текст Фрис Морген и Алексей Караулов для журнала «Максим». Мы нашли положительный момент в том, что власти в нашей стране оказались именно эти люди. Ну, ты понял, какие – эти. При всех недостатках – список которых слишком обширен. Эти люди обладают одним весьма ценным качеством. Почти все они вынуждены поступаться здравым смыслом, говоря не то, что думают, а то, что надо говорить. А раз так, на их примерах проще простого изучать то, что называется эристикой и софистикой. Конечно, мы не утверждаем, что наши политики такие уж блестящие ораторы. Логические уловки они используют скорее инстинктивно, а то и случайно однако это не умаляет действенности улова как таковых. Хочешь уворачиваться от летящих в тебя неудобных вопросов с ловкостью Шойгу? Одной фразой загонять собеседника в логический угол, как Жириновский? Тогда слушай дальше. Примечание от редакционного питомца журнала «Максим» Факайреса Фундика «А вот я люблю читателей журнала «Максим», какие они есть. Я не пытаюсь сделать вид, что они обучавшиеся в школе сверхлюди. И потому поясню – Любая публичная речь, будь то интервью, огромное слово или теледебаты, предполагает какие-либо намерения. По-гречески – пафос. Если человек ставит целью установить истину, то пафос диалектический. Если поразить слушателей своей изворотливостью или культурой речи, то софистический. Ну а всякая гнусь, победа любой ценой, унижение соперника, завуалированная ложь, иристика – это тоже целая наука. Уловка номер один. Сужение выбора? Все мы помним, Геннадия Нищенко. Из заявления о запрете на ввоз молочной продукции из Литвы. В продукте творог литовский, классический, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В сметане литовской содержание молочно-кислых микроорганизмов регистрируется в меньших объемах, чем должно быть в норме. В твороге обнаруживаются гибутилфталаты и талаты, что свидетельствует о грубом нарушении технологии производства. Из онлайн-интервью на сайте коммерсант.ру Вред частных разговоров по мобильному телефону явно недооценивается. Сложилась тревожная ситуация в связи с огромным количеством мобильных телефонов и развитием сетей. Последствия этого могут оказаться весьма плачевными. Мы должны резко ограничить использование детьми мобильников. Прием, часто применяемый для нагнетания паники, имеющий форму «давайте скорее сделаем то-то и то-то, а иначе будет плохо». Наш бывший верховный санитар, а наверняка и нынешний, использует его довольно грубо. Но высказанное им терада вообще нелогично и построен на тезисе мобильные, Молоко из Литвы. Зло!» Который, если вдуматься, не доказан. Прием из уловки 4. Фраза Нищенко построена по шаблону «Если А, то Б, а если не Б, то ужас-ужас!» Мы должны резко ограничивать, это пойдет детям на пользу, Иначе плачевные последствия. За скобками остается множество вариантов. Мы не ограничиваем использование мобильников или молока, и ничего не происходит, потому что вреда от них на самом деле нет. Не «Б», но и не «А». Мы ограничиваем резко, и последствия все равно плачевные. Поднимается бунт, и я получу пулю из снайперской рогатки. «Б», а результат ужас. Или мы ограничиваем плавно. Не «Б», а некая С. Впрочем, зачем тебе это? Сужая пространство выбора, можно выбивать себе бонусы. Создавая у собеседника иллюзии угрозы и скорого конца. Нужно попробовать секс с иначе наши отношения обречены. Ты все равно собираешься их разорвать? Да, люди истощены. Нужно выдать всем премии, иначе мы завалим проект. Его можно вытянуть и без премий. Важно в этом смысле быть категоричным и не давать собеседнику обдумать варианты. Хорошо подкреплять сужение выбора словами. Единственное средство. Только нас. И последний шанс. Уловка номер два. Эристика от дурака. Владимир Путин. На съезде Единой России. А как быть с Арктикой? Один ученый предложил передать управление Арктикой международному сообществу. Ну что я могу сказать? Придурок. Из интервью еженедельнику ДИЦАЙТ. Российские СМИ с самого начала высказывали подозрения, что войну развязали печально известные кремлевские олигархи, чтобы сохранить свои позиции во власти. Война не могла быть развязана кремлевскими олигархами, уже потому что в Кремле нет никаких олигархов. Там находится резиденция президента России Бориса Николаевича Ельцина, которого избрал народ. Привычка строить из себя умственно отсталую личность любимый трюк многих политиков в том числе и нашего президента. Слова — это не самый удобный способ передачи мыслей, но другого, к сожалению, еще не изобрели, поэтому всегда можно сделать вид, что ты понял вопрос буквально. Что случилось под лодкой Курск? Она утонула. В области не хватает средств оповещения о пожарах. Я вам лично призуренду: Смысл уловки в том, чтобы буквализировать слова собеседника и нарочито игнорировать любые подтексты. Эристика от дурака также неплохо работает в формате вопросов, когда нужно потянуть время, запутать оппонента и потрепать ему нервы. Почему в бюджете дефицит? Давайте сначала разберемся, что вы называете дефицитом. n% это дефицит, а под бюджетом вы какой именно имеете в виду? Зачем это тебе? Эта уловка не устраняет проблему. Она переключает внимание критика с объекта обсуждения на субъект, то есть на тебя. Где деньги? Это смотря какие деньги. В основном они хранятся в банках или матрасах. Некоторые примитивные племена вообще не изобрели денег, удовлетворяясь натуральным обменом. Уклонившись от летающей вафельницы, ты наверняка сможешь продолжить дискуссию о том, какой ты гад в удобном тебе ключе. А вопрос о деньгах повесит в воздухе. По крайней мере, на ближайшее время. Уловка номер три. Ineratio Alenchi. Сергей Шойгу Из интервью на сайте газеты Ру. Извините, занесу разный вопрос, но сколько вам платят и сколько рядовым спасателям? Тех, кого интересует большая зарплата, как в брачных объявлениях, просим не обращаться. Если человек, приходя на работу, первым делом задает вопрос, сколько я буду получать, то он на порядок уменьшает шансы поступить нам на работу. Я считаю, что в спасательной среде создан своеобразный дух, атмосфера, какой вопрос задали Шойгу? Сколько платит ему? И сколько спасателям? А теперь следи за руками. На какой вопрос он ответил? «Меня интересуют в работе только деньги. Имеет ли мне смысл идти в МЧС?» лицо подмена тезиса, латинский термин «inviuratio». Приписывание оппоненту высказываний, которых он не делал. Любимая уловка всех демагогов. Сделать от лица оппонента... Идиотское или бестактное замечание, блистательно его провернуть и победно вытереть ноги об собеседника — это святое. Также Шойгу воспользовался тут полемическим приемом капут канис — убить собаку, допустив небольшой переход на личности путем завуалированного намека на меркантильность спрашивающего «Зачем тебе это?» Подмена тезисов — обычная ситуация во многих политических дебатах и кухонных спорах в которых принимает участие опытный демагог, обычно противнику остается только негодующе кричать: "Позвольте, я же ничего такого не говорил". Если тебе встретился такой подменятель, бесполезно с ним спорить, что-то объяснять или уныло буксовать в сотый раз разжевывая одно и то же. Лучше воспользуйся советом, сделанным 200 лет назад английской писательницей Джейн Остин. Эленор не сочла, что он достоин того, чтобы с ним разговаривали серьезно, поэтому во всем с ним согласилась. Если же ты сам решил побаловаться Инверацию Эленчи, то не забывай периодически напоминать собеседнику, что все с тобой происходимое — суть его слова и мысли. Нужно что-то менять. Вот вы, уважаемый Сидор Матрасыч, призываете народ на баррикады и требуете залить страну крови буржуев. Или, по-моему... Мы мало времени проводим вместе. Я понимаю. Ты думаешь, что мне не помешает побольше контроля. Ты хочешь, чтобы я отчитывался тебе на каждый свой шаг. Или Ничего, если я постираю твою рубашку с хлором. На ней сложные пятна. С твоей стороны очень любезно, дорогая. Лишний раз напомнить, какая я свинья. И как ты убиваешься по хозяйству ради такой грязной твари, как я. Уловка номер 4. Петицию принципе. Владимир Жириновский. Запись в личном блоге. Я уверен, что если бы разлив нефти произошел в России, например, у берегов Сахалина прорвало скважину, поднялся бы шум, начался уголовный процесс. С нашего государства взыскали бы огромные деньги за нанесенный экологии ущерб. А сейчас почти никто не протестует. Нефть разлилась возле американских берегов. Однако там достаточно спокойно отнеслись к трагедии. Фактически ответственности за экологический ущерб никто не несет. Значительная доля демагогических воззваний и речей из построена на нехитром приеме. Какой-нибудь бездоказательный тезис выдается за безусловной истиной. Античные логики называли это предвосхищением основания, петицио принципии. Предвосхищающая фраза не обязательно должна начинаться с «если бы». Лучше использовать как всем давно известно, никто не будет спорить с тем, что давно доказано, что. Это тоже петисы в принципе, недоказуемые или недоказанные тезисы, на которых, если честно, нельзя строить аргументацию. Мы уже встречали этот козырь у Онищенко. Вред от мобильных или толстого молока, поди еще докажи. Однако ничто не мешает отобрать их у детей прямо сейчас. Однако Жириновский разыгрывает его куда удачнее. Где тирада строится вокруг голословного тезиса, если бы разлив нефти произошел в России? А знаешь, ведь было уже такое. В 2003 году прорвало нефтепровод недалеко от Ханты-Мансийска, и река Мулымия обезребила на 100 км вниз по течению. Однако никаких уголовных процессов не было. И с нашего государства никто не взыскал огромных денег за ущерб экологии. Зачем это тебе? Ловко применимо в ситуациях публичного увлечения в ошибках. Представь, что на совещании тебе задают вопрос, мол, почему ты закупил для офиса такие дорогие кондиционеры? Иногда бывает достаточно ответить. А вы представляете, сколько компьютеров бы перекрелось и сгорело, если бы мы охлаждали помещение более дешевыми аппаратами? Нет, они не представляют. И ты не представляешь, но это и не важно. Ты сконструировал фразу, которая по-хорошему должна вызвать у босса стыд. Как это он не подумал о таком развитии событий? Вообще стыд. Главный спутник и залог успеха – 50 принципы. Вы что, не знаете, что это давно не модно? Дорого давно нигде не используется. С помощью подобных фраз можно не только завуалировать отсутствие аргумента. Почему дорого? Где не используется? Но и продемонстрирую зрителям, если они есть, отсталость твоего оппонента. А вот прекрасный персонаж Никита Михалков сразу с двумя уловками. Уловка номер пять. от персонам из интервью газеты «Известия». Не надо называть народом тех, кто сидит в интернете. У народа и возможности такой нет. Глупо отрицать тот факт, что интернет сегодня стал отдушенный для ущербных людей. Вспомни классику. Какие взгляды на архитектуру может высказывать мужчина без прописки? И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого с таким носом? Это Жванецкий, и это типичный, хотя и доведенный до абсурда пример, адперсонам. То есть, перехода на личности. Да, оказывается, это простая уловка, оскорбление человека, а не оспаривание его доводов. Описано так давно, что у нее даже есть латинское название. И кстати... Античные риторы не считали прием запрещенным, только предостерегали от его использования в тех местах, где собираются умные люди. Как ни крути от персонам, публичное унижение, апелляция к низменным чувствам аудитории, каковы у людей умных, находятся под качественным контролем. Но вообще нужно отдать должное виртуозности мастера. В трех коротеньких фразах Михалков успевает не только прибегнуть к ложному силлогизму, Некоторые люди из народа не могут позволить себе интернет, значит в интернете нет народа. И придать ему дополнительную незыблемость демагогическим утверждениям – глупо отрицать этот факт. Но и уйти от обсуждений высказываний блогеров, мотивируя это тем, что все они – ущербные люди. Зачем тебе это? Подлую ловко персонам срабатывает тем вернее, чем выше накал эмоций аудитории. Если совещание проходит сдержанно и консервативно, вряд ли тебе зачтется переход на личности. Однако, в полу дискуссии, когда все уже красные и злые, никто не мешает в ответ на неудобное тебе предложение сказать: Только такой близорукий идиот, как ты, мог сказать такую чушь. Человек, скорее всего, уцепится за оскорбление. Почему это я близорукий, у меня зрение плюс 4. Это и твое утверждение, что он сказал чушь. Незаметно проскочит в сознании слушателей. Ловка номер 6: Редутся от Хитлером из интервью Газете Известия. Если бы эти люди не говорили мертвости про моего отца, я бы может задумался насчет того, что они говорят про мое кино, но им безразлично по какому поводу врать. Почувствуй разницу, она ничтожна. Однако существенно настолько, что во всех учебниках логики и юристики. Ловком от Хитлером и от Персонам посвящают отдельные главы. Если при переходе на личности нужно в сущности сообщить, что человек дурак и слава у него дурацкие, то здесь ситуация несколько другая. Пропаганда физкультуры – это класс, но знаете, кто ее первый придумал? Гитлер? Или закон депутата Н может и неплох, но он ведь известный взяточник. Это уже не огульная критика а попытка заранить его аудиторию – сомнение. Мол, предмет дискуссии может и правильный, но вы посмотрите, кто его предложил. При этом, если человек считает, что фильм плохой, нас не должно интересовать. А. Что он еще считает? Б. Кто еще так считает? Тезис был вброшен, но Михалков в очередной раз уклонился от его обсуждения. Более изящно, но не менее коварно. Зачем это тебе? Редусу от Гитлером – Уловка, которая уместна в любом обществе. Важно не скатиться в критику идей и не брать на себя роль их палача. Интересное предложение. Напомните, из какого вы отдела? А, из того, который в прошлом году завалил нам статистику продаж. Будь уверен, слушатели сами сделают нужные выводы и отклонят предложение. Уловка номер 7. Эквивокация Дмитрий Медведев. Из открытого интервью с Эрнстом, Добродеем и Кулистиковым многим людям, которые неравнодушны к алкоголю, надо прежде всего взглянуть на свое здоровье. Мы же знаем, как у нас выпивают: сначала рюмка, потом вторая и понеслась. Мы пока не готовы к тому, чтобы разрешать употребление алкоголя за рулем. Я считаю, надо отменить употребление за рулем алкоголя. Эквивокация — это корыстное жонглирование многозначными словами и терминами. Например, слово «ребенок» применимо ко всем лисам в возрасте до 18 лет. Но репортеры традиционно используют термин «ребенок» лишь когда идет речь о жертвах насилия. А в случае, если дитя является агрессивной стороной, то оно становится подростком или молодым человеком. В статье «Подросток избил ребенка» речь может идти о сверстниках. В приводимой высшей цитате «Наш пример» позволяет себе легкую эквивокацию – Алкоголь – это и литр водки из горла, и бокал вина, выпитый за пару часов до поездки. Первый вариант для автомобиля вождения катастрофичен, второй – нет. Но именную любую жидкость с градусом, включая кефир, алкоголем, можно требовать принятия драконовских мер. Но и для поддержки эквивакации можно еще единым махом записать всех в запойных, не контролирующих свои действия пьяниц. Зачем это тебе? Злонамерное неуточнение смыслов вкупе с уловкой 9 может дать неожиданно приятные результаты. Ты просила поставить чайник. Ты не говорила, что в него нужно налить воды и включить. Ты просила купить что-нибудь поесть. Я и купил чипсов. Это классическое что-нибудь. Или Да, я обещал серьезно поговорить с твоим братом. Я поговорил с ним о творчестве Джойса. Он до сих пор под впечатлением. А вот уловки трех отставных политиков, которые тебе могут пригодиться. Уловка номер восемь. Подмена частного общим. Борис Грызлов. Из выступления на первом заседании Ассамблеи Российских Законодателей. Любая атака на партию власти это удар по нашему государству. Может показаться, что произнесено нечто афористичное. Власть важнейший инструмент государства. Партия, держащая ее в руках, как бы тоже государство. Но на деле партии – это всего лишь питомник, из которого в демократическом обществе, каким мы себя считаем, народ выбирает себе временных начальников. И таких питомников существует достаточно много даже у нас. Любой удар по партии – удар только по ней, на радость ее оппонентам. Сам смысл партий – в их борьбе друг с другом за право временно по в государстве. Аналог фразы Грызлова – Любая клевета на ухажера, это удар по девушке, за которую он ухаживает. Подмена понятий в масштабе целого государства — это очень опасная игра. Зачем это тебе? Фразы с подменой плохи тем, что умный человек всегда найдет в них прореху. Можно атаковать партию, но при этом не задевать государство. Вот и в быту все эти злобные нападки. Ты всегда крошишь на пол, никогда не снимаешь обувь, возвращаясь за ключами. «Тебе наплевать на меня!» Неэффективно, потому что легко разрушаются доводами или контрпримерами. Иногда достаточно привести один случай, чтобы разрушить эти «всегда», «любой» и «никогда». Уловка номер 9. Нон-секвитур. Из этого не следует. Ршит Нургалиев. Из выступления бывшего министра МВД Нургалиева в университете МВД. «Как себя вести, если человек в милицейской форме на меня нападет?» Если нападение, то вот я иду, допустим, по улице, какой-то милиционер меня начинает бить. На основании чего? Я преступник и так далее? Конечно, именно здесь, наверное, будет именно та заваруха, о которой мы говорим. Поэтому мы здесь все равны, а гражданин будет вдвойне равен. Потому что в данной ситуации мы стоим на страже его прав и свобод. А если такой человек сделал, он преступник в форме, его надо просто изолировать от общества. Публичная речь без подготовки – это всегда испытание для логических связок самого опытного оратора. Но даже если не обращать внимания на словесную путаницу, наступление Нургалива все равно является прекрасным образчиком того, что называется «no secret Tour. буквально «не вяжется». Данный трюк позволяет строить вообще всю речь на сплошной о логичности. Почему вдруг так начал известняться обычно вполне логичный, Хотя и не многословный Нургалиев, понятно. Вопрос был из загоняющих в ловушку. Скажешь прямо, милиционеров нужно бить. Будут неприятности с подопечными, да и с законниками. Скажешь, смиренно лежи, пока тебя убивают. Зводит народ. Закон о том, в каких случаях можно давать отпор противоправным действиям полицейских, у нас до сих пор нет. Так что печальная квилибристика Расшита Гумаровича на жердочке полной немнятицы Вполне предсказуемо. К каждой из его отдельных фраз трудно придраться, только не очень понятно, что они делают все вместе, как их понимать и можно ли драться с полицейскими. Кстати, неспособность сохранять логические связки между отдельными фразами является симптомом многих тушевных расстройств. Например, болезнь Альцгеймера и некоторых видов шизофрении. Внутри одной фразы все может выглядеть блестяще. Какая красивая бабочка, но за этим следует, а давайте купим ей новый велосипед. Зачем это тебе? Нон-секвитур надежный способ говорить много, не говоря ничего. В жизни каждого мужчины бывают моменты, когда это просто необходимо. Например, когда тебе приходится поддерживать разговор с известным сплетником, который пытается вытрясти из тебя хоть какую-то информацию. Или когда тебе предлагают серьезно поговорить о наших отношениях. Просто когда наступает твоя очередь брать слово, произноси общие фразы, более-менее подходящие по тематике к разговору, но тщательно следи за тем, чтобы они не имели никакой связи со своими соседками. Быть мужчиной ⁇ это нести ответственность. Мне иногда не просто понять свои желания. Кстати, у тебя очень зеленые глаза. Ты смотрела сериал ⁇ Симпсоны ⁇ Уловка номер 10 ⁇ Ложный сеологизм Юрий Лужков из выступления на общегорском митинге 1 мая 2008 года. Здесь уже звучали такие мысли, дорогие товарищи, о том, что наши технологии сегодня страшно остали. Мы говорим о том, что Россия, как великая страна, не может позволить себе летать на чужих самолетах, ездить на чужих машинах, пользоваться чужими телевизорами, пользоваться иностранными мобильными телефонами и так далее. Логика основана на математике. Рассуждение, если А равно Б... И А равно С, то Б равно С тут называется силогизмом и позволяет из двух утверждений выводить третье. Лужков, не дрогнув кепкой, создает классический силогизм. Россия – великая страна. Все великие страны сами обеспечивают себя технологиями. Уже тут налицо жонглирование фактами. Ведь есть же Британия, у которых своих телевизоров нет, однако все считают ее великой. Ну а третье утверждение, которое должно было звучать как Россия сама обеспечивает себя технологиями и вовсе вступает в конфликт с реальностью. Поэтому Лужков изворачивается и присыпляет в виде окончания ложный вывод. Стало быть, Россия должна отказываться от заемной техники. И как только в умозаключениях вкрадывается такая явная кривулина, дальше уже можно смело лепить что хочешь. Без особых оглядок на логику, ты с ней на радость аудитории поиграл и бросил. Зачем она тебе? софистике ложный силлогизм – это хлеб с маслом для любого слова блуда. Причем допускать переломы в логике можно, как это делает Лужков, в утверждении в выводе «Ты у меня настоящая красавица, но у красивой женщины должна быть большая грудь, а ты ходишь с первым номером, нужно увеличить хотя бы на 5 размерчиков». А можно изначально вводить в качестве основополагающих два неверных тезиса – Получается, силлогизм построенный по тому же принципу, если А равно b и А равно C, то B равно С. Но как минимум в одном утверждении целое подменяется частностью или своим признаком, либо вообще лежит не пределов любой логики. Классический пример ложного силлогизма. Все рыбы умеют плавать, еврейский мальчик Яша умеет плавать, все евреи рыбы оперируя такими ложными силлогизмами, Аристотель называл их «софистическими аксиоморонами. Можно растереть в прах противника, которому придется долго соображать, где тут произошла утечка здравого смысла. И как на это можно возразить? «Твоя тетя Рита досмотрелась сериалов. Сейчас без ноотропила не может дорогу в туалет найти. Ты тоже так хочешь?» «Зачем тебе эта шуба, как у Лены? Лена в ней кажется толстой и горбатой, а ты в пальто. Такая стройненькая у меня». С вами был Максим Глушков. Прослушать остальные записи этого подкаста можно на FM, через iTunes или в нашей группе во Вконтакте vk.com в подкасте. Там достаточно удобно делиться с друзьями и понравившимися выпусками. Адрес есть в шоу-нотах